1: de la poesía... ...de nuevo, una madrugada más... ...ese programa Poesía en la Noche... ...os saluda y os da la bienvenida... ...en su edición número 652... ...y también saludamos de una manera muy especial... ...dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes... ...a los dependientes y a sus cuidadores... ...saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad... ...de clausura de los monasterios... ...y a las personas de vida consagrada... ...recordamos a los poetas, poetisas, rapsodas... ...y a los seminaristas... ...y también a los tristes, románticos, enamorados, presos... ...a los que estáis en esta noche de insomnio... ...escuchando nuestro programa... ...y a los que estáis trabajando en cualquiera... ...de vuestros cometidos... ...y en general nos dirigimos a todos vosotros... ...que habéis decidido sintonizar nuestra emisora... Radio María, la fuerza de la esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Ecclesia Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión Igualmente os recordamos el correo electrónico directo de nuestro programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesiaenlanoche@radiomaria.es. Igualmente deciros que, sí, que, que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores si tenéis interés de ello a través del podcast y accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético, fecha y número de emisión y podéis sintonizar nuestro programa de poesía en la noche, cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010 en nuestra centralita, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etcétera Ya sabéis que se remiten a la mayor brevedad posible. Hoy nos asiste en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Y en la distancia recordamos a nuestra colaboradora, María Elena García Gallardo, esperando vernos dentro de poco a lo largo de este programa dentro de la emisora. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Sabéis que en la primera parte es cuando se aborda los clásicos o próximos a ellos y después es cuando se abren vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis a poesía en la noche para ser recitados en el programa. Y próximo ya a conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a este acontecimiento le vamos a dedicar la primera parte del programa en la que nos vienen acompañando los clásicos. El primer poema es un romance al nacimiento de Lope de Vega. al nacimiento. Repastaban sus ganados a las espaldas de un monte, de la torre de Belén los soñolientos pastores, alrededor de los troncos de unos encendidos robles que restallando a los aires daban claridad al bosque. En los nudosos rediles las ovejuelas encogen, la escarcha en la hierba helada beben pensando que comen. No lejos, los lobos fieros con los aullidos feroces Desafían los mastines que a donde suenan responden. Cuando las escuras nubes de un sol coronado rompe un capitán celestial de sus ejércitos nobles, de sí mismos los pastores y por la lumbre las manos sobre los ojos se ponen. Los perros alzan las frentes, las ovejuelas corren unas por otras turbadas con balidos desconformes. Cuando el mundo soberano las plumas de oro descoge y enamorado los aires les dice tales razones. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Dios ha nacido en Belén en esta dichosa noche. Nació de una virgen pura, buscadle. Pues sabéis dónde que en sus brazos la hallaréis envuelto en mantillas pobres. Dijo y las celestes aves en un aplauso conformes, acompañando su vuelo, dieron al aire colores. Los pastores convocando con dulces y alegres voces. Toda la sierra derriban palmas y laureles nobles. Ramos en las manos llevan y coronados de flores. Por la nieve forman sendas. Cantando alegres canciones. Llegan al portal dichoso y aunque juntos le coronen. Racimos de serafines quieren que laurel le adorne. La pura y hermosa virgen hayan diciéndole amores al niño recién nacido, que hombre y Dios tiene por nombre. El santo viejo lo lleva a donde los pies le adoren, que por las cortas mantillas los mostraba el niño entonces. Todos lloran de placer, pero qué mucho que lloren lágrimas de gloria y pena, si llora el sol por dos soles. El santo niño los mira, y para que se enamoren se ríe en medio del llanto, y ellos le ofrecen sus dones. Alma, ofrecedle los vuestros, y porque el niño los tome, sabed que se envuelve bien en telas de corazones. El siguiente poema también es de Lope de Vega y lleva por título Los pastores de Belén. Y el poema es como sigue. La niña quien dijo el ángel que está de gracia llena, cuando de ser de Dios madre le trujo tan altas nuevas, ya le miran un pesebre llorando lágrimas tiernas que obligándose a ser hombre también se obligó a sus penas. ¿Qué tenéis, dulce Jesús?, le dice la niña bella. ¿Tan presto sentís mis ojos el dolor de mi pobreza? Yo no tengo otros palacios en que recibiros pueda, sino mis brazos y pechos que os regalan y sustentan. No puedo más, amor mío, porque si yo más pudiera, vos sabéis que vuestros cielos envidiarían mi riqueza. El niño recién nacido no mueve la pura lengua, aunque es la sabiduría de su eterno padre inmensa. Mas, revelándole el alma de la Virgen la respuesta, cubrió de sueño en sus brazos blandamente sus estrellas. Ella entonces, desatando la voz regalada y tierna, así tuvo su armonía, la de los cielos suspensa. Pues... Andáis en las palmas, ángeles santos, que se duerme mi niño, tened los ramos. Palmas de Belén que mueven airados, los furiosos vientos que suenan tanto. No le hagáis ruido, corred más paso, que se duerme mi niño, tened los ramos. El niño divino que se ha cansado de llorar en la tierra por su descanso, sosegar quiere un poco del tierno llanto, que se duerme mi niño, tened los ramos, rigurosos hielos le están cercando, ya veis que no tengo con qué guardarlo, ángeles divinos que vais volando, que se duerme mi niño, tened los ramos. Y el último poema de desde nuestro pequeño homenaje al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es de Luis de Góngora, y el autor lo, lo denominó así, en el nacimiento del Salvador de Luis de Góngora. Caído se le un clavel hoy la aurora del seno, qué glorioso que es saleno, porque ha caído sobre él. Cuando el silencio tenía todas las cosas del suelo y coronada de hielo reinaba la noche fría, en medio la monarquía de tiniebla tan cruel, caídosela un clavel, hoy a la aurora del seno. ¡Qué glorioso que está el heno porque ha caído sobre él! De un solo clavel ceñida la virgen aurora bella, al mundo se le dio, y ella quedó cual antes florida la púrpura cida, Solo... Solo fue el heno fiel. Caídosela un clavel, hoy la aurora del seno. ¡Qué glorioso que está el heno! porque ha caído sobre él? El eno, pues, que fue lino, a pesar de tantas nieves, de ver en sus brazos leves este rosicler divino. Para su lecho fue lino y oro para su dosel. Caídosela un clavel, y hoy la aurora del seno. ¡Qué glorioso que está el heno! porque ha caído sobre él. Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los clásicos como de costumbre y en este caso, con motivo del próximo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, le hemos hecho estos, dedicado estos poemas para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y seguidamente, y en recuerdo de una buena colaboradora de este programa, que hemos tenido conocimiento de su fallecimiento recientemente, nos referimos a Carmen Agulló Vives, fallecida, nos mandaba sus poemas y sus libros desde Albacete El, el último envío que nos remitió para que recitáramos en estas fechas fue bajo el título de Navidad y en recuerdo a su eterno descanso recitamos el poema de Carmen Agullo Vives, Navidad. «No llores, mi vida, sonríe Jesús, que adorarte viene una multitud. Jóvenes de todo el mundo al regresar de Polonia ofrecen al niño Dios obras de misericordia. No llores, mi vida, los muchachos de Brasil a los niños de la calle obsequian con su comida para que nunca les falte. No llores, mi vida, los alemanes de su casa abren las puertas» para alojar al que viene buscando digna vivienda. No llores, mi vida, sonríe Jesús, que adorarte viene una multitud. También fueron a Cracovia representantes de Alepo, ciudad en la que es urgente que alguien entierre a los muertos. No llores, mi vida, los canadienses del frío tienen buenas experiencias, ofrecen ropa de abrigo a los que desnudos llegan. Los italianos recuerdan a sus grandes pedagogos y enseñan al que no sabe con el método de Don Bosco. Y los que vuelven a México con los calores de Mérida dan a todos limonadas para que nunca se tengan. No llores, mi vida, sonríe Jesús, que adorarte viene una multitud. En España consejeros hubo un gran relevancia, Santa Teresa o el maestro Juan de Ávila. Y los que vuelven a Calcuta saben que Madre Teresa siempre quieren que el enfermo acompañado se vea. Japoneses con paciencia y con mucha caridad a corregir al que yerra. comprometidos están. Los franceses se presentan para consolar al triste, pues que Niza y Normandía Difícil es que se olvide. No llores, mi vida. Un grupo de Venezuela sacar de la cárcel quiere a aquellos presos que su gobierno retiene. No llores, mi vida. La flaqueza de los prójimos africanos de Nigeria con sus abiertas sonrisas soportarán con paciencia. Y los cristianos perseguidos en China perdonarán las injurias recibidas, pues mucho hay que perdonar y los polacos siempre fieles, con San Juan Pablo y Faustina, por los vivos y difuntos a Dios sin cesar suplican. No llores, mi vida, el niño dos sonriendo a la multitud saluda. María en el corazón guarda lo que ve y escucha. La Navidad este año es muy actual, no hay duda. Pues este es nuestro pequeño recuerdo en homenaje a Carmen Agulló Vives, que desde Albacete nos mandaba sus libros y sus poemas con cierta frecuencia y que hoy la recordamos en su eterno, en su eterno descanso. Muchas gracias a Carmen Agulló, que desde el cielo nos estará viendo y escuchando. Seguidamente, abrimos el cuaderno poético de José Vicente Pons, remitido desde Valencia, que lo iniciábamos en marzo de este año 2020, y el pasado mes de octubre lo dejábamos en su página 23 con el poema Dar amor, del cuaderno poético de José Y el poema Dar Amor dice así, Dar Amor al Padre Dios es la gran felicidad de un humano en suspender la luz de un claro mirar. Es mi Dios que en todo está y se manifiesta en mí con su azúcar y su sal en mis noches, claro abril. El verbo dar es gozar de una medida sin fin fuera y dentro del hogar con aromas del jardín. Dios me dio el primer amor en la escuela natural, bajo un cielo muy azul y en mi propia soledad. Fue en mi silencio un cantar el dador de tanto bien que jamás dejé de amar a quien me dio tanto amor. poema el autor lo denomina es locura y dice así es la locura un amar desde un ángulo febril en la cárcel de un querer vivir solo para amar morir para más querer al autor que hizo el amor con plena realidad en un vivir superior y luego ya en su vergel no quiero ni imaginar qué será, qué no será sin este cuerpo pueril para el futuro nací caminando el arenal, cerca de Jesús, mi Rey, lejos de mi eternidad. Llegará, sé que llegará, después de mucho llover, en una arrugada piel, ansiosa de libertad. Estamos recitando a José Vicente Pons en su cuaderno poético, remitido desde Valencia. Y el siguiente poema lleva por título «Entre dos razones». Y el poema, el autor lo versifica de la siguiente manera. «Lo importante es amar. Sé que tu amor será un grito, inmerso en la sociedad. El mío en la soledad, susurrando silencioso, un amor trascendental en el fondo de mi gozo. Tu libertad y la mía tendrán distinto color» con esencias compartidas porque tendemos los dos a alcanzar en nuestras rutas el corazón del Señor. Yo en mi noche venturosa, con pobreza y oración, alimentaré tus labios con la miel de nuestro Dios, para que digan palabras que afecten al corazón. ...Jesucristo en mí... ...con su espíritu y materia... ...Jesucristo vive en mí... ...su esencia y mi esencia... ...flotan en bello jardín... ...cuajado de primaveras... ...mi noche con blanca espuma... ...lo adivina por doquier... ...con el don de mi ceguera... ...coronada de laurel... ...vivir con él se hace brisa... ...y la fuerza del huracán... ...y cada gota en la lluvia... ...una copa del maná... ...es otra realidad... ...la nieve que me cobija para en ella divisar en mi noche la belleza. Y el último poema que recitamos de este cuaderno poético de José Vicente Pons lleva por título En la Trastienda, y el poema es como sigue. En la trastienda su voz... Es íntima melodía para un corazón en flor de místicas armonías. Tanto amor no cabe en mí, mas pervive sin cabida, más allá de mi entender en el barro de esta vida. Indigno de tanto amor, mi materia se enfermiza y entre alegría y dolor mi vida queda dormida en los brazos, en los brazos de mi Dios. Pues aquí cerramos el cuaderno poético de José Vicent Pons, que lo comenzábamos a recitar en marzo de este año y que estamos ya en su parte final en un próximo programa. Es posible que lo finalicemos. Muchas gracias al autor y hasta siempre. A continuación abrimos el poemario de María Esperanza Polo Díez titulado Cantos a la vida natural y sobrenatural remitido desde Salamanca es un libro poético de 104 páginas que lo iniciábamos a declamar en octubre de hace tres años ya en 2017 y el pasado mes de septiembre lo dejábamos en la, parte, en la recta final de este poemario ya en sus cantos a la vida sobrenatural porque a la vida natural lo hemos completado y la autora, en primer lugar, le dedica este bello poema a Nuestra Señora la Virgen del Carmen, del libro de María Esperanza Apolo Díez, Cantos a la Vida Natural y Sobrenatural. A Nuestra Señora del Carmen. En la mar los marineros te llaman y te suplican, si el temporal aparece y sus navíos peligran. Los devotos en tu fiesta sus naves siempre engalanan, su fervor por mar y tierra con entusiasmo proclaman. El brío carmelitano en Salamanca está anclado y los descalzos y calzados luchan de modo abnegado. Siendo todavía niña, recibí el escapulario y brotó... Mi amor a la Virgen como algo extraordinario. María, sé tú mi escudo. Líbrame de los peligros y sé mi pacto contigo. Protégeme del maligno. Tu nombre bendito ensalzo el santo rosario rezo y noto en cada jornada el impulso de tu aliento. El rumbo de mi barquilla me lleva derecho al cielo. Impide tú que zozobre para que a Dios pueda verlo. Y el siguiente poema, la autora María Esperanza Polo se lo dedica a María Auxiliadora y lo versifica de la siguiente manera. Bendita la Virgen Santa, que como Madre nos cuida, con su mirada nos guarda, nos anima y nos vigila. El color azul del manto sobre la túnica rosa realzan todo el encanto de la mujer más hermosa. El niño Jesús está con los brazos bien abiertos, pues espera nuestra entrega para abrazarnos con ellos. Sus coronas resplandecen y su gloria nos invita a irradiar bondad con creces a lo largo de la vida... ...tú escuchas nuestras plegarias... ...nos tiendes siempre tu mano... ...con cariño nos auxilias... ...y acudes a nuestro lado... ...manténnos en tu regazo... ...y contigo estamos seguros... ...no queremos ni un mal paso para ser... ...fieles y puros... ...tú... ...tú nos mimas y bendices cuando pedimos tu ayuda... ...nos haces vivir felices y el alma vuela en altura, y en la vida terrenal demostraste gran valor con tu generosa entrega movida por el amor. Cristo te mandó a ampararnos a punto ya de expirar para conseguir salvarnos, y nos tienes que cobijar. Y los alumnos salesianos poseemos un buen lema, si a la Virgen invocamos, ella con Jesús nos lleva. Pues aquí cerramos una vez más el libro de María Esperanza Apolo Díez, titulado Cantos a la vida natural y sobrenatural. Nos lo envío desde Salamanca. Es un poemario de 104 páginas que ya lleva más de tres años con nosotros y que estamos en su recta final. Le damos las gracias a la autora y hasta otro próximo programa. Y llegados a este punto vamos a escuchar la locución de Radio María con motivo de la campaña de Navidad en la que esta emisora está inmersa y que, como bien sabéis, junto con la campaña de la maratón son las más importantes que tiene nuestra emisora y que gracias a ella podemos subsistir. Y este programa, como tantos otros que tanto bien hacen, pues puede llegar a todos vuestros hogares, hospitales, sanatorios, cárceles, etcétera. ...escuchamos la locución... ...de Radio María.
0: Al comenzar el Adviento... ...para prepararnos a recibir a Jesús... ...queremos daros las gracias... ...a todos los oyentes... ...voluntarios y bienhechores... ...que en este año tan difícil... ...nos habéis ayudado con vuestra oración... ...mensajes de ánimo y donativos... Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de Aquel que sana los corazones afligidos necesitamos tu ayuda. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada se puede.
1: Pues como habéis podido escuchar y se viene repitiendo a lo largo de los diversos programas y en este tiempo, Radio María eh, quiere dar las gracias por vuestra generosidad, eh, por esta campaña en la que estamos en cursos en ella, la campaña de Navidad, y en la que ayudamos todos a mantener la supervivencia de nuestra emisora para poder llegar a todos vuestros hogares. Os damos las gracias por vuestra generosidad. Y nosotros, llegados, continuamos a, con el recital poético, hemos llegado a abrir ahora seguidamente el poemario de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal, titulado Historias y poemas. Tenemos en nuestras manos el libro de la monja claretiana, María Luz Tejerina Canal, Historias y poemas, enviado desde Vilaseca, por Bienvenido Gabaldón. Es un libro de ocho capítulos entre prosa y poesía de 240 páginas, que iniciábamos su recitación en noviembre de 2018, un poquito más de dos años. Y el pasado mes de octubre lo dejábamos ya en su sexto capítulo, titulado Jesús Vida, con el poema titulado Mano Amiga, del libro Historias y Poemas, de María Luz Tejerina Canal. Y como la mayoría de los poemas de esta autora tienen una introducción, en este caso es de Marcos, la antífona Arrepentíos y crece en el Evangelio, y el poema Mano Amiga dice así, «Con esta mano amiga sobre mi mano firme y bien tomada, a donde el Padre diga contenta y sosegada, iré bajo la luz de tu mirada, mano suave, divina, que me lleva acogida bien segura». En vida que ilumina después de noche oscura, por sendas de cariño y de ternura, la mano carpintera aplicada al trabajo que redime, y siembra sementera que a laborar anime, al feliz seguidor que se autoestime, fuerte mano sagrada para librar de males, manos poderosas, mano que está llegada, y me entregas la rosa del amor y humildad en cada cosa. Por esta mano amiga que vuestro vil pecado ha desgarrado, pido al Padre bendiga al pueblo adormilado y lo despierte a bienes de su agrado. Tu mano bondadosa nos atraiga Señor, perdón y vida. Te ruego silenciosa, suplico estremecida, haznos uno Jesús. Iglesia unida. El siguiente poema, la autora lo denomina sangre y agua, la antífona de Juan 19, 34-37, le atravesó con su lanza al costado y al instante salió sangre y agua, miraron al que traspasaron. El poema sangre y agua, la autora lo versifica de la siguiente manera. Hoy te miro, Jesús, sin apartar de tu faz, dulce mirada me la tiene cautivada. Ese amor tuyo infinito, esa sed que pide alivio, esa sangre derramada, tu dolor hasta el martirio. Abierto el corazón tienes sangrando, lo hirió la ingratitud de mi pecado. Y tu bondad de ternura insuperable con agua y sangre lo ha lavado. Te miro, Jesús mío. Y te suplico por los que van a los cotos alejados, sin mirar que a su bien han traicionado, sin mirar al Señor que han traspasado. Que te miren, oh Jesús, y a los cristianos, que te miren y se quieran como hermanos. No más sangre derramada, la violencia nos aplasta, tu sangre y agua nos salva. Pues este poema, la autora tiene aquí una anotación que está fechado en junio de 1998 en Reus, festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Y el siguiente poema lleva por título Mora en mí, y la antífona dice que es también de Juan 6, 56, el que come mi carne mora en mí y yo en él. Mora en mí. Conmigo te quedaste, fiel amigo, que no pudo tu amor dejarme sola. Te llegaste hacia mí cual suave ola, amigo bienhechor, dulce conmigo. Permanezca por siempre ya contigo avivando la fe, tenuebre ola, que alumbra tu presencia, que se inmola oculta bajo pan de rubio trigo. En humilde alimento te has trocado, tu grandeza Jesús aquí se esconde, para fundirte en mí en un bocado. Morar siempre conmigo corresponde, más que en sagrario, solo en animado, ¿dónde tú, sino en mí? Ay, dime, ¿dónde? ¿dónde tú? Continuamos recitando... A la monja claretiana María Luz Tejerina Canal en su poemario Historias y poemas. El siguiente lleva por título Día de desierto. La introducción es de Lucas 4.1 que dice Jesús lleno del Espíritu se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Silencio desierto, soledad en que tú conmigo estás. El espíritu me guía y mis pasos encamina. Viene, Señor, a mi lado, volviéndome delicioso este retiro gozoso. Y adoras en mí a tu padre, que también es padre mío, y me miro complacido. Y voy junto a María, madre tuya y madre mía, que me acompaña y anima. Oh dichosa soledad, deliciosa de verdad. «¡Qué bien diriges mis laudes! ¡Qué oración de intimidad! Y como tú, Jesús mío, compartes conmigo el pan. Agua viva me has oidado comiendo a solas contigo. Ha resonado en mi oído esa palabra muy tuya que penetra en lo más vivo, que penetra más contigo. Me das fuerza y peregrino hacia el corazón de Dios, siendo tú mismo el camino». Iluminas que eres luz, la verdad en mi destino. Me ilusionas tú, mi vida, y me colmas de alegría bajo la mirada tierna de nuestra madre, María. Gracias, gracias, oh mi Dios, este día de desierto me llenó de paz y amor. Ya el último poema que recitamos por hoy, de María Luz Tejerina, en este poemario, historias y poemas, el que lleva por título Dame de beber, la antífona de Juan 4, 7, 9, que dice, Jesús le dice, dame de beber, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, mujer samaritana? Y el poema fechado en 1999 en Reus, tercer domingo de cuaresma, dice así, Dame de beber, de caminar cansado que se tenías, oh Jesús divino. Tu cuerpo ya agotado, a mitad de camino, se sienta junto al pozo que es destino. Un dame de beber a la mujer suplicas, anhelante. Es dame de beber que le llega premiante a tanto peregrino que va errante. Y como tú me pides, seguimos contestando y extrañados si son tuyas las vidas y tuyos los sembrados, y ya no necesitas mis cuidados. Pero tú, tengo sed, de moribundo en cruz tierno gemido, me llega como red de pescador herido, sediento de mi amor, y me ha rendido. Pues aquí cerramos una vez más el poemario de María Luz Tejerina Canal enviado por Bienvenido Gabaldón desde Vila Seca titulado Historias y Poemas que nos lleva acompañando desde hace dos años desde noviembre de 2018 y volveremos con él en otra oportunidad gracias a la autora y a la persona que nos lo remitió y hasta siempre Y ya el tiempo que nos queda se lo vamos a dedicar al poemario de Josefina Verde, titulado Cómplice de la Luz, remitido por la hija de la autora, María Ángeles Rodríguez de Salamanca, la autora del poemario, ya falleció según nos cuenta su hija. Es un libro poético de 66 páginas y tres capítulos, que lo iniciábamos su recitación en enero de este año que agoniza, 2020, y el pasado mes de octubre lo dejábamos en su segundo capítulo, en la parte final, donde iremos, Señor. Es un poema titulado Sombra y luces, que consta de cinco actos, del libro de Josefina Verde, Cómplice de la Luz. Sombra y luces acto 1. Luz tiniebla de la cruz bajando, sombras y luces a la cruz subiendo, rosas de pena que se van abriendo para la vida que se está acabando. La procesión en negro va cantando una saeta blanca y encendiendo el amor en los hombres, Dios muriendo. Es el hombre que fuimos condenando. Oh, sombra torpe de mi pecho habitas, multiplicando la razón oscura de una geografía sin sentido, para curarme tanto desvarío, oh luces de mi fe, luces benditas, bajad desde la cruz al pecho mío. Siguiente soneto, acto 2 de Sombra y Luces. este pecho que la soberbia tiene encadenado al círculo del mundo y esta rebelde duda en que me hundo, cuando el dolor hasta mi puerta viene. Antes que tu justicia me condene definitivamente en lo profundo del amor donde yaces moribundo, mi locura en la tuya se sostiene. Pues, si la culpa viene repartiendo de la cuna a la tumba su negrura y convoca su acento a nuestros ruegos, desde el árbol donde estás muriendo y bebiendo tu cálida amargura, abre tu luz para mis ojos ciegos. Acto tercero de sombras y luces los ojos con que un día te veía nuestra niñez serena e inocente, la mirada feliz y adolescente con que mi juventud te descubría. ¿Aquellos ojos son los del presente? ¿Aquel fervor es esta cobardía? ¿Es la razón brutal de tu agonía esta violencia oscura de la muerte? Mira, señor, que el desconcierto avanza y mira que el buen amor se ha escondido... Y a la siembra del miedo nos alcanza. Mira, Señor, que se nos ha extraviado en la noche más triste que el latido, que tenía la luz a tu costado. Sombras y luces, acto cuarto. Aquella luz de tu costado abierto por la lanzada del temor pagano clavada con el gesto de mi mano sobre la herida de tu pecho muerto. Y esta dualidad en desconcierto, con amor o con odio cotidiano, ¿no es la respuesta de tu mismo hermano a la triste cosecha de tu huerto? Duplicidad del grito que la mente lanza a la humanidad inútilmente cuando sueña con flores y con frutos claridad salvadora si supiera conocerse a sí misma o si quisiera reconocer la ley de lo absoluto y luces y sombras acto quinto y último, Lo absoluto, lo único y perfecto... ...que anda buscando la mortal esencia... ...termina cuando acaba su conciencia... ...la ensoñación febril del intelecto... ...y la razón de tanta inteligencia... ...confundiendo la causa por efecto... ...torcidamente quiebra lo directo... ...de lo divino con humana ciencia... ...oh señor... ...no me niegues lo pequeño desnúdame de grandes teorías y vísteme de amor crucificado, que deseo volver a aquel empeño que mi niñez y juventud tenía, de no buscar más gloria que mi amado. Pues aquí cerramos este bello poemario de Josefina Verde, cómplices de la luz, hemos completado el segundo capítulo, donde iremos, Señor, y a la próxima vez que volvamos a abrirlo estaremos en su tercer y último capítulo, en su parte final El Señor es mi pastor, nada me falta Le damos las gracias a la persona que nos lo remitió a su hija María Ángeles Rodríguez de Salamanca y por supuesto a la autora ya fallecida, Josefina Verde Gracias a las dos y hasta siempre Queremos finalizar el recital poético de hoy con un bello poema, un, es un pensamiento más bien de Terry Gilliam que aparece en los Evangelios y que dice así, Si tienes miedo al amor, nunca arriesgarás. Si tienes miedo a que te hagan daño, no querrás ser vulnerable. Pero, ¿no es el amor abrir la puerta y confiar? ¿No es el amor conocer y dejarse conocer? Un amor que es paciente, que espera, que pone al otro por delante. Un amor con el que todos soñamos. Pues nada más. Hemos llegado al final del recital poético de hoy. Antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas a Radio María al paseo Lanceros 2, 28, 024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas se remiten siempre que guarden la estructura y la filosofía de la vida. Que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91-822-8010, facilitáis el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etcétera, y vuestros datos personales, y se os remite a la mayor brevedad posible, y no solamente de este programa, sino de todos los anteriores también, porque están guardados en el sistema informático de la emisora. Igualmente recordaros que en dos o tres días este programa estará ya bajado a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, pinchéis ahí y buscando por orden alfabético, fecha y número de emisión, sintonizáis este o cualquiera de nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Pues terminamos ya el recital poético de hoy en su edición número 652, esperando que haya sido de vuestro agrado. Recordamos a los fallecidos víctimas del COVID, de esta pandemia que nos agobia y que no deja, no, que no termina por desaparecer, y recordamos en nuestras oraciones a los fallecidos y también el deseo de curación a todos los enfermos y afectados. En especial a los que están en hospitales, están en residencias, en los centros de caridad, etcétera, están en nuestras oraciones y en nuestro pensamiento, diciéndoles que no están solos. Y a todos vosotros os deseamos una feliz Navidad en compañía de vuestros seres queridos. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Un ador de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.